0: Olá pessoal, meu nome é Ashley Teixeira, sou aluna e extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi, gente! Meu nome é Juliana Tonieto e vou apresentar o programa de hoje junto com a Ashley. Nesse episódio, você ouvirá mais um caso do quadro Histórias
0: Reais. Se você também quer ter a sua história contada pelo Aprendendo Direito, mande um zap para a gente. O nosso número é 31. 39 9581 Sempre alteramos os nomes, além de pequenos detalhes nas histórias, a fim de preservar a identidade dos envolvidos. Então, pode ficar tranquilo e não precisa se preocupar com isso. O caso de hoje
1: foi enviado pelo nosso ouvinte Luiz. Luiz é advogado e foi procurado por Inácio, que relatou estar apreensivo pelas ameaças que vinham sofrendo do ex-companheiro de sua namorada. Inácio eu gostaria de saber quais medidas judiciais poderiam ser adotadas contra esse sujeito violento que
0: não lhe deixava em paz. Eita, já vi que o caso de hoje vai render, viu? Ficou curioso para saber o desenrolar dessa história? Então, aumente o som e fique ligado, porque o nosso podcast está só começando.
1: Vamos começar dando nome aos principais personagens da nossa história. Inácio é o atual namorado de Vanessa, Luiz é o advogado do Inácio e Matheus é o ex-namorado totalmente
0: desequilibrado da Vanessa. Segundo o consta do processo, no início do ano de 2021, Matheus, ainda inconformado com o término do seu relacionamento com Vanessa, descobre que ele estava namorando o Inácio. Por causa disso, ele resolveu ameaçar Inácio de morte com o objetivo de intimidá-lo e, quem sabe, voltar a ter Vanessa nos seus braços. Para intimidar Inácio, Matheus estava lhe perseguindo, jogando aquela bombinha que tem o nome de track, sabe? O treco faz um barulhão. Ele jogava essas bombinhas no telhado da casa do Inácio no meio da madrugada. Teve um dia que esse louco do Matheus jogou uma pedra na janela do Inácio, que por muito pouco não acertou. Nossa senhora,
1: esse Matheus não tinha o que fazer, não? O cara nem trabalhava, que coisa horrível, totalmente sem noção.
0: Concordo com você, Júlia. O cara foi absolutamente sem noção. Mas por incrível que pareça, até aí Inácio ficou na dele, suportando as provocações e ameaças de Mateus sem fazer nada. No entanto, por volta de agosto de 2021, a situação ficou mais séria. Isso porque, ao chegar em casa após um longo dia de trabalho, Inácio foi surpreendido por Mateus, que saiu de trás de uma árvore portando uma faca, ameaçando-o de morte caso ele não terminasse o relacionamento com Vanessa. Percebendo que a situação estava saindo do controle e que o rapaz era perigoso, Inácio procurou o doutor Luiz para pedir uma orientação sobre o que fazer. Já na reunião inicial, o advogado sugeriu duas coisas. Pediu para que Inácio lavrasse um boletim de ocorrência, sugeriu que Inácio representasse criminalmente contra Mateus. Um boletim de ocorrência,
1: frequentemente abreviado como BO, é um documento oficial registrado por autoridades policiais ou órgãos responsáveis pela aplicação da lei em diferentes países, inclusive no Brasil. O BO serve para documentar informações relacionadas a incidentes, crimes, acidentes ou outras situações que exijam intervenção ou investigação das autoridades. No caso de Inácio, a lavratura do BO forneceu um registro oficial dos incidentes que ele vinha sofrendo, e mais tarde... O BEL foi um documento útil utilizado em processo judicial proposto em face de Mateus. Já a representação criminal é a manifestação de vontade da vítima que resolve pedir a instauração do inquérito policial ou mesmo de uma ação penal em desfavor de uma pessoa que está lhe causando um
0: mal injusto. Curti a explicação sobre o boletim de ocorrência. Agora, sobre a representação, eu sigo com um pouco de dúvida, Júlia. Quer dizer, então, que a investigação de um criminoso não vai se iniciar, a menos que a vítima do crime peça à autoridade policial para que tome providências? Negativo, Ashley. A necessidade da
1: representação criminal não é a regra. A maioria dos crimes não depende da vontade da vítima para que seja instaurado o procedimento investigativo, ou seja, a autoridade policial vai agir mesmo que a vítima não queira. Assim, nos casos considerados pela legislação como mais graves, a autoridade policial ou o representante do Ministério Público, tão logo que tomem conhecimento do delito, precisarão agir, investigando e denunciando o acusado. A título de exemplo, podemos citar os crimes de homicídio, o estupro contra menores de 14 anos, o roubo, entre outros. Quanto aos delitos em que a vítima precisa manifestar sua vontade para que o ofensor sofra as consequências de uma investigação criminal, podemos citar, por exemplo, a ameaça, como foi o caso de Inácio,
0: ou ainda a lesão corporal leve. Retomando a história, após Inácio ter lavrado o B.O. e ter feito a representação contra Mateus, a autoridade policial adotou as providências necessárias, intimando o acusado Mateus para que ele prestasse esclarecimento sobre os fatos bem como intimando as testemunhas indicadas pelo Inácio para que prestassem seus respectivos depoimentos. Concluídas as atividades investigativas, a Polícia Civil considerou que havia elementos suficientes para dar prosseguimento a uma ação judicial em face de Matheus, sendo o procedimento de investigação remetido ao Juizado Especial Criminal para que fosse iniciada a fase processual. Júlia, você explica pra gente por que a ação penal de Inácio contra Mateus foi distribuída no Juizado Especial Criminal? Claro! O Juizado Especial Criminal, também chamado de GESP Criminal,
1: é um órgão da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro destinado a realizar a conciliação, julgamento e execução de qualquer infração de menor potencial ofensivo. Vale ressaltar que as infrações penais de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes que a lei estabelece pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com a multa. Assim, a ação criminal referente à história de hoje foi distribuída no Juizado Especial Criminal porque o crime de ameaça possui pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa, ou seja, encaixa-se perfeitamente nos limites da atuação do GESP criminal.
0: Retomando o caso, após a distribuição do procedimento criminal, foi possibilitado ao Ministério Público se manifestar. Na oportunidade, foi requerido pelo MP o agendamento de uma audiência preliminar.
1: A audiência preliminar no procedimento do GESP criminal é a primeira audiência. É uma oportunidade para que os envolvidos no fato delituoso tentem, caso queiram, celebrar um acordo, fazendo uma composição civil dos danos ou fazendo uma transação penal. A composição civil dos danos é a proposta feita pelo suposto autor do fato delituoso para que sejam reparados os prejuízos. Já a transação penal é um acordo firmado entre o Ministério Público e o acusado para antecipar a aplicação da pena de multa ou da pena de restrição de direitos. Em ambos os casos, o processo criminal será arquivado, sem análise dos fatos ou avaliação da culpa do autor do delito. Desse modo, não se avalia se o crime ocorreu ou não, se o réu é culpado ou não, o que significa que o autor do fato delituoso continuará como primário e sem registros
0: criminais. No caso de hoje, durante a audiência preliminar, o MP ofereceu a transação penal, e esta foi a aceita pelo Mateus. Segundo o acordo celebrado, o Mateus deveria pagar mil reais, podendo o valor ser parcelado em cinco parcelas de R$ 200. Reais. O juiz considerou o acordo justo e homologou. Para se aguardar o cumprimento, o processo foi suspenso pelo prazo de cinco meses. No entanto, após três meses cumprindo certinho, Mateus deixou de efetuar o pagamento da quarta parcela. Por causa do descumprimento, foi determinada a intimação de Mateus para comparecer à audiência de justificação criminal. Como o próprio nome já diz, a audiência de justificação
1: criminal serve para que o réu se justifique. Nessa oportunidade, o réu vai esclarecer ao juiz e ao representante do Ministério Público, por que descumpriu a medida imposta a ele. Caso a justificativa seja ruim, o Ministério Público pode requerer a revogação do benefício e a continuidade do processo criminal. Por outro lado, caso haja uma justificativa com fundamento, pode-se conceder mais prazo para o cumprimento
0: da medida. Na audiência, Matheus informou que ficou desempregado e, por isso, não tinha condições de continuar efetuando o pagamento. Ele informou ainda que estava fazendo bicos e que muito em breve ele conseguiria voltar a cumprir o que havia sido determinado. Por isso, foi concedido a Matheus o prazo de mais três meses para o pagamento das duas últimas parcelas. Passados os meses e comprovado o pagamento, foi declarada a extinção da punibilidade do Matheus pelo cumprimento integral do acordo.
1: Essa foi por pouco, hein? Não me julga, Ashley, mas eu tava torcendo pro Matheus se lascar. Achei ele muito abusado. Me conta uma coisa. Depois desse fuzuê todo, o Matheus ainda voltou a ir atrás do Inácio? Ele continuou a ameaçar o
0: pobre coitado? Que nada. Pelo que o doutor Luiz me contou, depois que ele sofreu no bolso as consequências dos seus atos, ele superou os ciúmes rapidinho, afastou-se do Inácio e nunca mais o ameaçou.
1: Ah, então beleza. Que bom que a transação penal acabou dando certo. Meu medo era o Matheus voltar a encher a paciência do Inácio e também da Vanessa.
0: Pessoal, o nosso tempo de hoje chegou ao fim. Antes de encerrarmos o episódio, gostaríamos de agradecê-los pela audiência e também agradecer às rádios parceiras que, apesar das limitações de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com a ajuda de vocês, alcançamos muito mais gente. Valeu, pessoal.
1: Um abraço e até semana que vem.